1: está entrando no ar mais um episódio do seu podcast O Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, esse podcast maroto que resolveu caminhar com você pelo Vale da Aflição que foram esses quatro anos aí do governo do Inominável, levando para você conhecimento, levando para você muita, muito conteúdo histórico e também debates aí sobre a política nacional. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que vestiu um casaco hoje porque tá quase chovendo e tá meio frio, seu senhor Felipe Bonsanto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente, vestindo de vermelho. E Lula lá, feliz de novo. Arrasou.
1: Também recebemos aqui ela, que carrega em seu ventre o herdeiro do historiante, a senhora Lídia Verônica. Oi, oi, gente. E hoje recebemos com muita alegria um convidado que muito nos honra, o senhor Presley Vasconcelos. Oi, Presley, tudo bom? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito
3: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Presley, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, quem é você? Cara, difícil essa, hein?
3: Quem é você? Presley, Presley é um jovem adulto de 30 anos, cansado, já exausto pós-eleição, mas está feliz da vida com o Lula presidente e, se Deus quiser, Bolsonaro, vestidor na cadeira. <risos>
1: Prazer, muito obrigado por você aceitar nosso convite. Isso muito nos honra. A gente fica muito feliz. A casa fica apertada para recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. O prazer é todo meu.
3: Vamos bater um super papo aqui e deixar essa galera contente.
1: Beleza. Bom, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que talvez seja o que mais né, tira o sono dos nossos. Irmãos brasileiros, né? A gente vai falar sobre a economia brasileira pós-eleições de 2022, depois de todo esse, enfim, essa tempestade que passou aqui pela, pelo nosso país, né? Todo esse momento adverso para a classe trabalhadora. O que é que a gente pode esperar nos próximos anos? Nessa nova conjuntura, o retorno aí. Do, de Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato, o que é que a gente pode esperar né, das atitudes econômicas e o que é que ele vai herdar, né? Porque, enfim, não é, bem, não, é, não é apenas sobre o que ele projeta, mas o que é que ele recebe na economia brasileira que pode influenciar é, nos rumos que a gente vai tomar a partir do ano que vem, nos próximos quatro anos. Isso e muito mais a gente vai falar hoje com vocês, mas antes, Felipe Monsanto, dá para o nosso ouvinte estreitar os laços de amizade com a gente, né?
2: Com certeza, Pablo. Você que está ouvindo a gente, seja no Apple Podcasts ou seja no Spotify, enquanto a gente está começando a conversar aqui, vai lá. Dá cinco estrelas pra gente, ajuda a gente compartilhando esse episódio, que isso faz a informação chegar a outras pessoas. Então, se dá essa moral pra gente e se você quer apoiar a gente ainda mais, vai lá no aplicativo do Orelo, escuta a gente por lá e assina. Tem conteúdo exclusivo pra
1: você por lá. Pois é, o Aurelo tem uma caixinha pra gente lá, tá? Bote suas moedinhas pra gente lá, cada play na Aurela. Beleza, então bora pro nosso giro de notícias, Lia Verônica? Vamos.
0: G1, com Lula presidente pelos próximos quatro anos... O que esperar da inflação brasileira?
2: Com 50,90% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez presidente do Brasil. Ele deve reassumir o cargo no próximo dia 1 de janeiro. Entre os diversos desafios políticos, sociais e econômicos que Lula terá pela frente, o controle da inflação brasileira é um dos mais importantes.
0: Doutville. Sob Bolsonaro, o Brasil se afasta da meta de erradicar a pobreza.
2: Número de brasileiros na pobreza aumentou em 10 milhões entre 2020 e 2021, representando agora quase 30% da população. Especialistas criticam o foco eleitoreiro do Auxílio Brasil e a falta de propostas na campanha.
0: AFP. Triunfo de Lula no Brasil. Uma segunda onda de esquerda na América Latina?
2: Com sua vitória no segundo turno, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva consagra o que se parece com uma nova onda da esquerda na América Latina, embora com Muitos nuances. Com essa vitória, uma segunda onda de esquerdas parece se instalar na região, do México ao Chile, recordando o início dos anos 2000. Com a vitória de Lula, quais são as perspectivas para os BRICS? O mandatário chinês Xi Jinping, que também acaba de ser reeleito para assumir um terceiro mandato, disse que a China está pronta para trabalhar com Lula para fortalecer conjuntamente a parceria estratégica global China-Brasil, para um novo nível, de modo a beneficiar os dois países e dois povos. Pablo, segue daí.
1: Beleza, vamos para o nosso editorial então. No ano passado conseguimos, a duras penas, encerrar um ciclo macabro da história do Brasil. Um arco de acontecimentos desastrosos que teve em 2018 sua etapa, se não inicial, Fundamental. Foram quatro anos de um governo autoritário que fincou suas bases na desinformação coordenada e na mobilização de massas em prol de seus interesses escusos. Em tudo, a gestão do ainda ocupante da cadeira presidencial teve traços fascistas, retrógrados e antipovo. Com 50,90% dos votos totais, o novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem à sua frente um desafio abissal em diversos sentidos. O desmatamento na Amazônia cresceu e os órgãos fiscalizadores foram alvo de cortes profundos, a educação esteve míngua, entregue em mãos de ministros, ora envolvidos em escândalos de corrupção, ora incompetentes e caricatos mesmo. Mas talvez o ponto central e que vai mexer muito com a gente brasileira tenha a ver com o bolso dos cidadãos, a economia. A CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, divulgou em agosto uma comparação entre as expectativas de crescimento para os países na região latino-americana, que inclui uma expectativa de menos de 2% para o crescimento brasileiro brasileiro neste ano. O comparativo mostra que o Brasil perde para países como Venezuela, Colômbia, Uruguai, Bolívia e Argentina. A inflação é outro problema. Ela escalou de 2020 até o início de 2022, chegando em abril a mais de 12% na taxa acumulada em 12 meses. Essa foi a maior inflação para o um período de um ano desde outubro de 2003. A taxa de desemprego é outro indicador que teve alta recorde durante a pandemia e começou a cair recentemente. Embora economistas apontem, e a gente saiba muito bem, que o peso dos trabalhos sem carteira assinada nesse processo foi determinante. E esse é um problema alarmante. A maquiagem de desenvolvimento que serviu de propaganda no período eleitoral para o candidato ocupante da cadeira presidencial. O corte repentino nos preços dos combustíveis às portas das eleições reduziu o preço dos produtos gerando uma deflação artificial e bem providencial. Mas talvez o ponto mais sensível disso tudo seja realmente a condição de subsistência da classe trabalhadora em nosso país. Um levantamento realizado pelo FGV Social, com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apresenta um quadro nítido e preciso do que ocorreu nos últimos dez anos, início da série histórica estudada. Em 2012, eram 54 milhões de pobres no Brasil, número que caiu para 47,6 milhões em 2014, quando voltou a subir. Em 2018, eram 55,1 milhões. E em 2021, terminou com um recorde histórico de 62,9 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nesse cenário, o que podemos esperar para a economia brasileira nos anos futuros da nova gestão do Palácio do Planalto? e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
3: <risos> Olha, é... Acabei me apresentando igual minha cara, né, então somente falei idade <risos> e outras coisas, mas eu sou economista e mestre em economia, formado pela Federal do Rio e também sou mestre pela eh, Estadual de Maringá e tenho foco nos estudos de desenvolvimento socioeconômico, estudo economia social, economia da pobreza, eh, sempre focando nessa questão mais do social eu acho que o que a gente tem hoje de grande desafio é quebrar um pouco essa, esse fluxo que a gente teve de aumento de concentração de renda, aumento de desigualdade, aumento da pobreza, que não é uma tarefa simples, porque nossa economia foi emparelhada para poder atender ao grande né, marco dos capitais, então para atender banco, para atender grandes empresas, agronegócio e tudo mais. Então, eu acredito que vai ser, principalmente com a bancada, hoje, com a gente vê do Senado que foi escolhido, vai ser complicado fazer com que essa diminuição dessa concentração de renda se torne uma verdade se torne uma realidade rápida para a gente. Então, nisso, nessa concentração de renda, o que, que envolveria? A parte da inflação, a parte de transferência, programas sociais uh, e, no sentido geral, né? Geração de emprego e outros pontos também. Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje é conciliar tanto a questão da nossa crise política, quanto também a crise econômica né, em relação a isso, para fazer uma proteção às pessoas mais pobres. Vai ser difícil, não acho que vai ser uma tarefa fácil, principalmente com o clima tenso que está passando, questões de orçamento também, isso vai ser bem complicado, mas eu acredito que a gente vai frear um pouco esse processo de aumento de pobreza, aumento da desigualdade.
2: Eu acho que a gente, uma coisa que a gente já tem comentado bastante tempo aqui, é o resultado do que vai acontecer em 2023. né? A gente tem um rombo gigantesco e a gente tem uma conta que vai começar a ser cobrada a partir do ano que vem, seja pelos valores gastos pelo governo federal esse ano, o estouro de várias contas públicas que a gente tem, várias demandas que a gente vai, vai herdar desse momento de queda nos preços, né? Igual a gente teve uh, o congelamento do preço aí da gasolina, alguns alimentos, algumas coisas que nós tivemos agora no segundo semestre por motivo eleitoreiro, pela, pelo movimento que a gente teve agora na campanha eleitoral. Então eu acho que a partir de 1 de janeiro a gente tem um problema muito grande e a pressão da, da, da oposição vai vir triplicado. Então é, os movimentos que a gente tem visto, a gente está gravando isso na quinta-feira, né? Há alguns movimentos que eu li hoje a respeito do orçamento para o ano que vem, alguns estudos que têm começado... A ser feitos para 2023 só mostra o tamanho do desafio, tá mostrando a ponta do iceberg do desafio que a gente tem a partir do ano que vem. Então eu acho que tentar segurar a, a como o Presley falou, né? Tentar segurar um pouco essa, esse aumento da pobreza é primordial e a gente tem que, com, tem que compartilhar isso, balancear isso junto com esse rombo gigantesco que a gente tem, que vai ser um desafio enorme para a gente.
0: Eu achei interessante que foi importante essa reunião, né? Assim, nem, nem é reunião, é a declaração. que é importante, é óbvio, né? Tem que passar um poder pro outro. Mas, assim, a, o pronunciamento deles hoje em deixar bem claro que o país foi saqueado, né? Quando eles entraram, o Brasil tava quebrado, né? E aí eles requebraram o Brasil. Então, assim, acho que o pronunciamento de hoje foi importante para deixar a galera com o pé no chão. Especialmente as expectativas da esquerda, né? Do que eu posso dizer, assim, os eleitores reais de Lula, de da Aliança, enfim. Dois bolsominis vieram falar comigo, um super bravo lá. Porque, olha, ano que vem eu quero ver vocês falando que o governo anterior... O governo anterior... É como é que fala? Reclamando que não tem dinheiro porque, eu, porque é culpa do governo anterior, tá? Oxente, é, Bolsonaro fez isso o mandato inteiro e ficou saqueando o Brasil por quatro anos e na eleição ainda foi pior. Você acha mesmo que a gente não vai culpar?
2: Mas a culpa é do governo vai, anterior.
0: Sim. Todos os governos culparam, né? Na verdade, o único governo que não culpava é que eles, eles estranham, porque eu, como o PT estava no poder é, por três mandatos consecutivos, né? Eles, a gente cresceu sem ouvir um governo culpando o outro, né? E aí agora eles acham que é plausível <risos> a gente é, ficar caladinho com o rombo que o governo Bolsonaro fez, né? Especialmente com o sucatimento que o, o governo fez em determinadas áreas né? e deixou, inclusive, né? Como a gente leu na matéria lá de Vele dotville, né? A questão do desprezo do governo Bolsonaro com a pobreza, então tipo, a pauta social nem existia, né, no no governo Bolsonaro. Então, se no governo do PT isso era uma pauta com bastante dinheiro, era uma pasta que era fundamental, era importante para aquele governo, todo aquele dinheiro foi foi diluído para para outros setores que o governo Bolsonaro achava mais importante. Então, assim, tem rombos. E, como eu falei, né lá no início das eleições, quando falaram que é, o governo federal barrou os pagamentos da, das universidades federais, depois tirou mais da saúde, era previsto, gente, que... Tá, que eles tavam, ainda, ainda falei assim, eu acho que eles não estão mais usando o orçamento secreto. Não acredito que eles estão remanejando o orçamento secreto. Eu acho que eles estão saqueando o país pra fazer a limpa mesmo, e fugir, se, o, crime, o crime tem que compensar, entende, então eles saquearam, então assim, esse pronunciamento de hoje, sem o Lula, que eu acho muito importante, né, foi um, um vamos, vir vamos, aqui pra realidade, sabe, tanto pra esquerda, pros eleitores da esquerda, tanto quanto para os bolsomínios mesmo, se ligarem, entenderem, que não foi na troca do governo, foi nesse governo mesmo que o rombo tá lá, ele existe. Porque a gente sabe que pautas da esquerda precisam ser priorizadas e compromissos precisam ser priorizados, então assim... É, vai faltar de alguns setores para poder alimentar outros, como o meio ambiente, que conta também. Não né? o meio ambiente ainda é, uma, é o melhor de todos porque ele conta com fundos internacionais, né? Então assim é o setor que vai poder dar uma aliviada para o governo, mas como ele tem um compromisso muito severo com o meio ambiente por conta das alianças que ele fez, né? Então eu acho que vai ser uma pasta de uma das pastas que é prioridade. Então, essa pasta, a pasta de... Olha, olha, olha que crítica, você ia falar das causas sociais, as pautas é, de políticas públicas, né? Saúde, educação e auxílio, né? Os auxílios também vão ter que ser prioridade no governo, porque é o diferencial. E é o que a gente sabe, que no plano do, do governo de esquerda, essa, o dinheiro chegar na população mais, mais necessitada é dar uma girada na economia, né? Na economia local, no pequeno empreendedor. Então, assim, eu acho que essas serão as prioridades. É, é minha, minha perspectiva leiga, tá? A gente está com um especialista aqui. Mas a minha opinião leiga é que essas são as prioridades do governo, por ser um traço do governo de esquerda, Especialmente do PT e pelos compromissos que foram feitos. Então eles já estão avisando aí hoje, né, no caso, esse pronunciamento, é que não vai ser como talvez todo mundo esteja esperando, né? Mas o que entrar, o que rodar, o que girar. E eu acredito que, quem sabe, né, as grandes fortunas finalmente sejam taxadas que do pobre o Bolsonaro já tirou bastante. Acho que agora só sobrou os ricos mesmo, gente, pra gente cobrar
2: imposto. Prepare o Celtinha pra entregar pro governo.
0: <risos> Ai, pelo menos um os rodão, né, gente?
3: Então, fazendo só um adendo, né, ela, ela apontou muito bem essa questão desse dessa fala de hoje, é... É porque a gente precisa diferenciar que a situação é outra. né? A gente teve um governo fazendo campanha, a gente vai ter um governo diferente governando. Né? Então, isso é bem importante para a gente, nós mesmos, conseguirmos ter essa tranquilidade para entender que a oposição vai ser mais forte, que a situação econômica é outra, a situação econômica mundial também é outra. Né? Então, a gente acha que nós vamos voltar para aquele cenário a partir de 1º de janeiro aonde a gente estava conseguindo viajar onde a gente estava conseguindo comprar carro, moto conseguia fazer essas coisas e tudo mais e hoje está um pouco diferente essa situação o que eu acho que a gente, alinhando essas expectativas a gente consegue também cobrar de uma forma efetiva né? porque esse pronunciamento que foi dado hoje eu não acredito que seja algo que a extrema direita vai aceitar eles vão entender como algo do tipo. Olha, eles estão ali tentando tirar deles da reta. Então, se no dia primeiro uh, não surgir um plano econômico que atenda eles do jeito que eles querem e não funcionar em um mês, já pode apostar que vai começar dali a perturbação na cabeça da galera. Então, essa essa fala de hoje, né, tentar culpar, né, na verdade não é culpar, né. Tipo, é dar nome aos bois, né. Então, falar, por exemplo, pro a própria, aberta, assim, explicando para as pessoas e falando, olha, a gente está com um orçamento extremamente apertado. A gente vai ter que sambar aqui para conseguir fazer com que a gente cumpra com todas as coisas. Só que uma boa parte da população, você pode falar de AC, que ainda assim, ela não vai entender. Então, eu acredito que talvez a fala de hoje foi para deixar isso registrado e para também mostrar para a própria esquerda que, olha, a gente vai encontrar... Um, uma oposição que vai cobrar o tempo inteiro e que vai colocar na nossa conta da mesma forma que nós colocamos na conta deles. Então eu acredito que esse desafio agora vai ser justamente para conseguir fazer com que haja esse balanceamento da economia sem causar nenhum tipo de problema é, é, de ordem política sabe? porque se a gente lembrar por exemplo a economia em 2016 a economia andava nos tropeços por conta do impeachment então, a gente não pode viver mais o um impeachment dessa maneira em menos de 10 anos que a gente acaba com a credibilidade do Brasil de todas as formas. Então, acho que quanto mais a gente conseguir é, é, ter, como ela disse, né, esse pé no chão e falar, olha, nós não estamos no começo dos anos 2000. Nós estamos 20 anos depois, outra situação, é, outra composição de governo. Né? Agora nós temos um governo que é muito mais plural no sentido de visão política também, um o que dificulta. Então, eu acho que... é, é a gente pode ter uma previsão, mas eu acho que o governo vai ser uma caixinha de surpresa a cada ciclo, sabe?
1: É, eu vejo essa composição plural como um, uma faca de dois gumes, né? porque de um lado você vai ter uma tradição do PT, de, de programas sociais, de fortalecimento do salário mínimo, fortalecimento da classe trabalhadora enquanto uma classe consumidora e que, é, além, com esse salário mínimo mais forte, é, gira a economia de uma forma mais... Como é que eu posso dizer? Mais consistente. E você vai ter de outro lado um grupo composto, por exemplo, pelo Meirelles, pelo Alckmin, que é, são políticos de tradição conservadora, mais à direita, mais, vamos dizer assim, liberais. E é uma coisa que eu acho interessante, que tem uma matéria da, do G1, né, que alguns economistas classificam o governo Bolsonaro como liberal. Eu não sei se essa classificação pega, e eu vou até passar para você, para você tentar nos definir aí se é liberal ou se não é na economia. Os economistas consultados pelo G1, eles meio que colocam o governo do PT como um, um governo que pode gerar um possível perigo para a economia apesar de o, de a resposta do mercado ter sido bem imediata a, a, a posse do Lula né porque a gente vai ter a queda do dólar fortalecimento de algumas bolsas aqui o crescimento da bolsa de valores aqui no Brasil então o efeito Lula ele já foi sentido. Né? pelo menos o efeito Lula do anúncio Lula estará novamente na presidência é, mas é o Lula que vai receber como você falou, é uma outra questão é um outro momento, é um momento onde o Brasil está com uma inflação que bateu 12,5%, mas que caiu. E muitos bolsonaristas utilizaram isso como argumento para dizer, ó, oh, tá vendo? Com o Bolsonaro nós temos deflação. Mas a gente sabe que esses números eles não têm nada a ver com a realidade, né? A mesma coisa a questão do desemprego. Os índices de desemprego no, no governo Bolsonaro estão atingindo níveis aceitáveis. Só que a gente sabe que esse, essa, esses níveis eles estão maquiados, né? Teve até um seguido nosso que é, diante da, da nossa postagem com sobre o tema né, que a gente ia trabalhar hoje, responderam o seguinte, o arroba Nando.Brandão.2022 escreveu o seguinte, se os números da economia fossem relevantes para 51% da população, o resultado seria outro. Se a economia básica fosse ensinada nas escolas, formaríamos cidadãos mais interessados no desenvolvimento do país, pautado em números reais do que vulneráveis a discurso po discursos populistas. Ele termina dizendo o seguinte, desemprego cai a 8,9% e atinge 9,7 milhões de pessoas e é o menor desde 2015. Presley, fala pra gente, esses números de fato, eles condizem com a realidade? Como é que você lê esse, esses números do, do governo Bolsonaro nessa reta final de despedida, né? Porque ele tá de malas prontas para cair fora de lá <risos> Olha, cara, resumo disso,
3: é cambalacho. Cambalacho estatístico não tem outra palavra que definiria melhor, porque, é, começando pela questão da, da inflação né, que você tinha comentado, é muito simples você baixar preço, muito simples, quando você baixa na canetada, então uma das coisas que eu mais critiquei durante o, o período todo do Bolsonaro foi que ele passou quatro anos, enfrentou pandemia, tudo, nós tivemos altos índices de inflação, passou o... Mandado inteiro falando que a culpa era da pandemia, aí depois veio a guerra, tudo que dava para terceirizar, ele estava terceirizando. E aí, agora, no, finalmente, por conta de alguns cortes estratégicos, o que aconteceu? O danado conseguiu baixar os preços. Então, muito se fala sobre esse ponto de: ah, tá bom, o governo Bolsonaro está com a menor inflação, inflação mais baixa até que, os, que o próprio Estados Unidos. E aí que mora um problema. Por quê? A gente precisa baixar o preço com uma base sólida. Eu não posso chegar para o feirante ali da frente e falar assim, olha, essa curva que você está vendendo a R$2,00, eu quero que amanhã de manhã esteja a centavos, hein? Tu quebra o cara. É a mesma história, foi o que o Bolsonaro fez. Ele falou, eu vou tirar ali os impostos da parte de combustível, você vai dar uma reduzida, a galera vai ficar feliz, o povo vai botar gasolina no carro, vai dar voltinha na rua e vai botar em mim. Vai baixar o preço ali, vai baixar o um respingo aqui, só que qual é o rombo que isso causa? Por quê? É, por exemplo, o caso do ICMS é uma das maiores formas de financiamento dos, dos estados. Financiamento que precisa atender saúde, educação, segurança, enfim, várias outras esferas. E aí os estados agora já emitiram várias notas desesperadas falando assim, cara, a gente vai tirar dinheiro do rabo? Porque não está vindo. Da onde você vai se financiar? Então... Não é uma, uma redução de uma, de uma inflação feita de maneira prudente, porque a própria população vai pagar caro no futuro. Então a expectativa que a gente tem não é mais do tipo, olha, não, o preço do arroz baixou. Não, ele baixou agora, mas vai ser um efeito tipo aqueles carrinhos de fricção, sabe? Que você puxa para trás, na hora que você soltar, você está lascado. Então, esse, a, a, essa história por trás da deflação, ela vem daí. É a mesma história. O que o Bolsonaro fez foi chegar para Zé das Couves e falar, baixa as couves, porque vai baixar. Acabou. E o que aconteceu? O Zé das Couves vai ter que, das duas ou fechar a barraca dele, ou vai ter que mandar a gente embora, ou vai ter que comprar menos coisas que ele come na casa dele, ou ele vai ter que, sei lá, trabalhar mais, vai ter que pegar um bico. E é o que está acontecendo com a realidade, que a gente transformar, se com esses exemplos, Xoxo, que eu dei aqui, no cenário da empresa, do Estado tudo mais. Né? E também a questão do desemprego, é outra manobra estatística, outro cambalacho que eles fizeram, para dar essa falsa impressão. Por quê? Hoje, nós temos as pessoas que estão empregadas, desempregadas e ocupadas. né? Vou falar de uma forma bem rápida para sintetizar isso. A pessoa que está empregada, ela tem carteira assinada, formalmente, bonitinha, trabalha, papá, A desempregada ou procurando emprego ou desempregada de forma voluntária, não quer mais trabalhar. E tem as pessoas ocupadas, né, então vou chamar de ocupados aqui, aquela pessoa que faz alguma coisa, ela não está parada, ela tem uma fonte de renda, mas ela não é uma fonte oficial, no sentido de ser uh, formal, então não é uma carteira assinada, ela não empreende e nada do jeito. Nesse cenário, eu ainda vou colocar a pessoa ocupada, vou colocar o um MEI para poder ajudar, ajudar né? juntar tudo nesse Nesse bolulô. O que aconteceu agora não foi uma migração de pessoas do desemprego para a região de empregados. O que está acontecendo agora é um aumento da informalidade. Daí a gente fala uma coisa dessa, o Bolsonaro vira e fala assim, nossa, mas sempre tem um mais, sempre tem alguma coisa para reclamar. Mas é lógico, por que a gente vai reclamar? Porque quando você joga aquela pessoa para a informalidade, aquela pessoa tem uns custos maiores. A pessoa perde o direito trabalhista. Se aquela pessoa, sei lá, está entregando uma, uma quentinha, ela cai, quebra o braço, e ela precisa ficar cinco meses parada, ela vai tirar dinheiro, sabe deus de onde, porque ela não vai ter dinheiro, ela não vai ter direito a nenhum tipo de auxílio, nada do gênero. Então, esse número maquiado da queda do de desemprego, ela não, ele não mostra fiel a geração de emprego geração de postos de trabalho hoje a gente está batendo um nível recorde de informalidade e eles estão abrindo a boca de caçaba para falar que está rolando emprego para todo mundo e aí vem o, 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 o neoliberalismo de jardim de infância de conto da Alice do País das Maravilhas que a galera fala de não, mas o brasileiro é muito criativo o brasileiro está se reinventando na pandemia o brasileiro ele tem a alma, o espírito empreendedor cara, não existe isso, sabe? Hoje as pessoas estão tendo que fazer, é tirar meio para poder atender, sei lá, o mesmo trabalho que ela fazia quando ela era empregada com todos os direitos. A pessoa tá tendo que fazer bico durante o final, final de semana inteiro, tá tendo que fazer não sei o que lá. As pessoas estão trabalhando mais para conseguir... É só
1: um adendo ao que você tá falando, Presley. Eu sou professor, é, trabalhei é, até 2021 numa universidade aqui particular, Uhum. em que todos os seus professores deixaram de ser CLT para se tornar MEI. Uhum. E, consequentemente, o salário de todos eles, sem exceção, foi reduzido. Exatamente. Porque o MEI não receberia as mesmas coisas que o carteira assinada. Era isso. Exatamente. Exatamente. Esse, esse ponto aí é muito
3: preocupante porque na área da, da educação... Na área da saúde também isso está acontecendo muito, é, dentistas, é, até, até outros segmentos, a parte de, de criação voltada para a internet também, tem aumentado muito a quantidade disso. E o próprio governo Bolsonaro, ele tem essa, esse vínculo, né? ele, ele ora é liberal, ora não é, faz um negócio aqui, faz outra coisa pra lá, então ele fica meio que flutuando ali. Né? É, algumas pessoas, alguns teóricos falam que até o, nós estamos passando né, tipo, que o neoliberalismo acabou e tudo mais, mas enfim. A gente só consegue ver isso daqui a um tempo. Mas esse ponto dessa meização que está acontecendo é fruto dessas políticas liberais que ele coloca. No sentido de, não, vamos fazer uma carteira verde e amarela para você ser contratado, para facilitar, que não sei o que lá. Só que não é uma facilitação horizontal. É extremamente vertical. Porque só facilita para quem está empregando, que já tem dinheiro, que já tem ali, e ainda reclama de pagar o básico. Então, hoje, quem está apoiando o Bolsonaro... É, o, o grande empresariado É aquela pessoa que é contra direito trabalhista Que quer que aquela pessoa Que esteja ali é, é, entregando A, a pizza da, da pizzaria dele Ou no caixa da loja dele Quer que ele seja MEI para que ele não tenha que pagar imposto para que se, porventura Se for uma mulher engravidar Não tenha que pagar e dar licença Então os caras eles não, não estão nem aí Sabe, tipo, em relação a isso Então essa política de, de, de falar Que o desemprego diminuiu é para mim que até ser irracional, porque você está vendo, é nítido. Hoje você vê que as pessoas não estão conseguindo mais procurar e conseguir emprego como antes. Você não vê mais é, 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 aquelas plaquinhas de procura e sei não sei o quê. Então, parece que está o tempo inteiro maquiando dados, parece que está o tempo inteiro tentando fazer com que... Olha só, gente, olha, conseguimos. E justamente agora. Por quê? Porque sabem que se não utilizar... Esses dados da economia de forma errada e completamente desonestas, não tem nenhuma outra pauta na área econômica para segurar, porque piorou literalmente a vida de todo mundo, tanto na, todo mundo não, né? na verdade melhorou a vida de uma galera, né? tipo, num percentual pequeno, mas de uma galera rica, mas no sentido geral é muito complicado essa situação, porque as pessoas acabam se debruçando em cima disso e aí fazem aí aquelas montagens, aquelas tabelas feias, toscas pra caramba, os outros ficam compartilhando, achando que ah, tá bonito, não sei o quê? ai, ah, é um desemprego ah, compara a Bolsa Família com o Auxílio Brasil faz uma pataquadas nada que eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu tava no Google nesse texto, desmente em dois segundos
1: Me diga uma coisa, Lúcia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
0: Vi muito no Twitter, né, essa manifestação. Subiram duas hashtags, né, MEI e Lula criou o MEI, né? para ao mesmo tempo que combater a, a fala de Lula, também culpá-lo, sabe? Então tentar, das duas formas, deixar o MEI como uma situação ruim, né? E aí eu vi os comentários, dava muita dó, porque quem é MEI, obviamente, vai defender o seu. Porque a estratégia é justamente é, usar esses argumentos complexos para pegar o público leigo. Porque realmente trabalho não falta. O que falta é emprego. Então os mês Ah, é porque eu trabalho sim, no fim de semana eu descanso. Mas se tirar férias, quem paga suas férias? Se sofrer um acidente a caminho do trabalho, quem, quem paga? Uma licença maternidade, quem, quem vai quem vai mancar essa licença maternidade aí, né, e assim... É o curioso é o,
2: conto do trabalhador contra os direitos trabalhistas, né.
0: E é, e é o que constrói o vínculo empregatício, né, são vários fatores, agora trabalho, trabalho não faltou, inclusive as pessoas estão sobrecarregadas, porque desvio de função faz parte do trabalho, você é... Você é recepcionista, e quando você era empregado, CLT, uma recepcionista ela só pode trabalhar seis horas por dia, porque quem trabalha com atendimento ao público via é, telemarketing, né, telefone, só pode trabalhar seis horas por dia. Por quê? Porque esse atendimento com telefone causa problemas auditivos, que vai acarretar ali na frente numa indenização, numa condição permanente. Então, assim... Tem toda uma estrutura o emprego, né? A CLT, o, os Direitos Trabalhistas. E hoje, com o MEI, né? Eu sou o meu, eu administro o meu trabalho. E aí, chega lá, é recepcionista 10, 12 horas por dia, faz o café, arruma a sala do chefe, é secretária, é, é tudo, né? Então, assim, o MEI, ele se sentiu ofendido porque ele trabalha pra caraca. Né? ele trabalha muito e, e ele se sente ele se sentiu ofendido porque ele não entendeu a diferença entre trabalho e emprego e é justamente essa questão né o emprego ele torna o empregado mais caro para aquela empresa por conta de todos esses fatores essas questões que eu estou dizendo né tem o auxílio né aquele o vale alimentação o vale transporte que o MEI não tem né que são os benefícios às vezes eles são enganados de que está embutido no no, no, no valor e eu trabalhei como advogada nona. Advogada né? Eu trabalhei como assistente jurídica de empresa. E a coisa que eu mais odiava era quando eu tinha que dispensar os mês. Porque quando, por exemplo, os mês é, chegavam a dois anos, é, a gente tinha que dispensar. E aí eles ficavam arrasados porque era do nada. Não tinha aviso prévio, não tinha aviso prévio, eles cavam sem chão e, e eu lembro que isso me partia muito. E eu nem era do RH, não, eu não, como eles não eram funcionários, o RH não se comprometia com isso. Era um contrato, então era o jurídico. Eu simplesmente chamava e dizia, olha, seu contrato foi encerrado, sabe? Então assim, até a, a forma desumana que a gente trata o MEI... Por ser uma, uma pessoa jurídica, né? É uma coisa, assim, que rouba a dignidade. Você, assim, um belo dia, tá lá. Bom, mês que vem eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer. Aí, nesse dia, você chega, ó. Ó, seu contrato acabou. Mês que vem tem dinheiro não. E aí, eles ficavam desesperados, porque era, assim, né? Do nada. E eles sempre perguntavam. E eu não tenho direito a isso? E, e o FGTS? E isso e aquilo outro? É um contrato. Acabou. Aqui, a gente se prestou um serviço, a gente pagou por ele e acabou, sabe? E era, era triste. E aí eu fico imaginando hoje em dia, né?
1: Pra você ter um emprego, você
0: tem que ter um MEI, né? É você, sei lá, conta com esse dinheirinho aí pro mês que vem e um belo dia te chama. Não vai ter dinheiro no mês que vem, sabe? Enfim, o MEI é, é, desumaniza o trabalho. O trabalho não falta. Mas emprego não tem, basicamente isso.
2: É muito complexo essa questão do MEI, né? Mas também tem uma outra coisa que foi muito, foi muito batido na campanha, e eu acho que o Presley pode falar muito bem disso, até por isso que eu vou trazer, é a comparação que aconteceu muito entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, né? A, a gente viu o Bolsonaro usando muito de uma maneira muito errada, de uma maneira muito muito idiota, né? se é que pode, a gente pode falar isso, a comparação feita entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. Hoje, até na declaração, a gente viu a preocupação em manter e sim cumprir o que está no plano de governo do, 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 do Lula, do presidente eleito, né? A, a continuidade e a garantia dos 600 reais para as pessoas necessitadas e a dificuldade que seria de manter isso no próximo governo. Presley, eu queria muito que você falasse um pouquinho, pedir para você falar um pouquinho dessa comparação equivocada, né, dessa 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 comparação que estava sendo feita, né, durante a campanha política entre o que que o Bolsa, que o Auxílio Brasil, ele era muito melhor que o Bolsa Família.
3: Perfeito. É, inclusive, o próprio dentro dessas tabelas feias, né, do design horrível que eu falei, muito entrava lá também essa questão do Bolsa Família e aí comparavam, que é a primeira coisa, que é a comparação Nominal, né? O que seria nominal? Pegar o valor bruto. Então, obviamente, se você comparar algo que você comprava em 2002 com algo que você paga agora em 2022, não faz nem sentido lógico, né? Eu, quando era criança, eu comprava pão francês a 10 centavos. Hoje, na padaria, eu paguei 1,20 num pãozinho francês só, michuruca ainda. Daqueles pequenininho que parece que não vai matar a fome de ninguém. Então, só aí a gente já rebate essa brincadeira porque não faz sentido, né? Você fala, tá, beleza, como é que você vai comparar 50 reais, 600 reais no intervalo de, pô, mais de 10 anos? Então aí a gente já começa, já, a gente já quebra, a, primeira, a gente consegue quebrar a primeira perna do, bolso, do bolsonarismo aí, nessa comparação ridícula. E aí quando a gente fala de melhor, né, o programa Bolsa Família ele, ele é bem melhor porque ele é uma política social estratégica. Como assim? Quando você faz uma política pública, ela precisa ter um começo, o um meio e o um fim. Porque senão vira o que o Bolsonaro fez. Aquele negócio de mamar na teta do governo. Então o que, que acontece? O programa Bolsa Família, ele tem um, um dispositivo, que a gente chama, que são as condicionalidades. Então o que, que isso significa? Cara, para você receber o auxílio, você precisa que seus filhos estejam na escola. E aí por estar na escola, a gente tem uma série de... De coisas que a gente só olha assim, não só tá na escola já é uma coisa muito pequena, tranquilo, mas não. Você tá na escola, primeiro efeito, você libera a mão de obra da mãe, da pai, da irmã, que seja, já liberou uma mão de obra para rua, né? Inclusive, na minha dissertação, eu vi que as famílias que recebem, é, recebem o programa Bolsa Família, ofertam mais trabalho. Então, ou seja, a, a galera não tá fazendo filho para ganhar Bolsa Família, não, tá, gente? A galera. Pega Bolsa Família e vai para a rua trabalhar porque tem que botar o filho na escola. Por estar na escola, a criança também tem acesso à alimentação de qualidade. A criança se alimenta, ela não entra no estado de desnutrição, diminui o fluxo do SUS. Então, locais que recebem Bolsa Família geralmente têm uh, redução de gasto com uh, saúde na primeira e na segunda infância. Outra condicionalidade também é a questão da saúde. Então, a criança tem que estar vacinada, vai espelhar ela no SUS também, porque aí a criança não pega o negócio aqui, não pega o tacolá. E outras condicionalidades que você precisa ter para você manter aquele benefício. Então, é como se você entrasse numa espécie de turno onde você recebeu aquela transferência direta, mas você tem que seguir uma carambada de coisa para que você supere a experiência da pobreza no final. Isso é uma política econômica, uma política social bem feita. Esse que é o ponto. O Auxílio Brasil não. O Auxílio Brasil, ele vem, né, é uma herança do auxílio emergencial, que primeiro veio com a proposta de 50 a 200 reais, que Bolsonaro enche a boca de caçapa para falar que está dando 600 reais para a galera, mas o povo tem memória curta, e se tivesse, de acordo com o Paulo Guedes, ia receber 200 ou 50, ia ter que ficar pianinho com isso. E aí é uma, uma herança que continuou não para ajudar a população pobre. Cara, a gente passou dois anos de pandemia. O cara queria ofertar 200 reais pra galera. Agora, do nada. Já voltou, a, a, a pandemia já deu uma reduzida, tá tudo tranquilo, e aí agora ele mete uns 600 reais. Gente, por favor, né? A gente, não, a gente é bobo, mas nem tanto. Então, e não tem condicionalidade para isso. Ou seja, ele não exerce esse mecanismo de superação da pobreza. Então, ele não fala para você, ele não te ensina a pescar. Ele te dá o peixe e esconde a vara. Ele some com a vara e não fala nem para que tá da vara. Então aquela pessoa, ela vai ficar presa o tempo inteiro refém do Estado. Já o programa Bolsa Família, pelo outro lado, não. O programa Bolsa Família, por menor que seja a questão da atuação, né, na época que foi e tudo mais, ele tinha esse mecanismo de superação. Era um auxílio para poder complementar a sua renda, mas ele fazia com que outras partes funcionavam. Então, em alguns estados do Brasil, tiveram, por exemplo, políticas direcionadas apenas para quem recebia. Política de preparação para o mercado de trabalho. Você tinha, às vezes, é, é, qualificação extra em determinados locais, acesso à educação especializada para essas pessoas. O próprio CAD Único veio como um sistema de informação para criar política econômica para isso. Daí os caras têm a pachorra de virar e falar que só porque paga 600 reais de auxílio Brasil ou o governo Bolsonaro deu 600 reais. Tá, mas tipo, não faz sentido, sabe? Então, quando falam que o, que o auxílio Brasil, né, no caso, é, um, é melhor do que o programa Bolsa Família, nada mais é do que mais um tipo de manejo de estatística também, só para poder fazer com que as pessoas que, que, que não conseguem observar essa questão e também não tenham esse acesso a esse tipo de informação sejam enganadas por conta disso. Né? Então deixam muito por trás né? para entender como que funciona de fato. E aí essa galera se aproveita né? da ignorância dele.
1: Você está falando aí, eu tô só lembrando aqui da cara de pau do ocupante da cadeira presidencial, porque eu não falo mais o nome dele, em dizer <risos> que ele criou o Pix no Nossa. dia da, do debate. Pix, ele, inclusive ele começa com a cara de pau terrível, que ele vira para a câmera e diz Pix, você já usou hoje? Fui eu que criei. É um cara, assim, é absurdamente, se sabe, aquela coisa do cara não ter é. mentir que nem a cara treme, eu já, já vou falar dessa, dessa não. situação? Não, é, é um nível de.
3: É que assim, o governo Bolsonaro, ele. tudo de ruim foram os outros. Agora, qualquer coisa que aconteceu boa foi ele. Não, foi. Ele. Ué, Pix? Né? E, e as pessoas acabam acreditando. né Eu recebi uma, uma mensagem Bolsonaro esses dias, falando justamente do Pix, né? que a pessoa falou a coisa, os bancos estão muito bravos com o Bolsonaro. Porque... Eu falei, gente, vocês acham que mexeu em alguma coisa? O banco está fazendo lucro recorde com essa taxa de juros lá na casa do cacete. Você acha que eles estão reclamando de tarifa, de, de, de transferência bancária que perdeu por causa de Pix? E o povo vai acreditando. Cara. E, é, e outra ele, coisa... E
1: e eles colocando, porque assim o pessoal diz, não, o banco tá louco porque não tem taxa gente, o Pix faz com que a galera que antigamente andava com grana impressa no bolso coloque no banco e faça transações dentro do banco, entre partir, banco. eu sou prova
3: viva de que o Pix hoje eu usei pra poder pagar um real eu imprimi quatro folhas na rua eu passei um Pix de um real porque eu não ando com dinheiro por quê porque o dinheiro tá no banco aí dentro rendendo, né, tipo assim, tá lá na conta corrente, o banco pega o meu dinheiro, coloca em aplicações e ele ganha dinheiro com, com esse lucro, né. Então o pessoal acaba fantasiando muita coisa e tal, e aí vem essa galera mal intencionada e acaba se
1: fazendo em relação a isso, sabe, é triste. Essa coisa do, do Bolsa Família é, é muito sintomática, porque hoje eu sou professor da educação básica e eu sei o quanto a merenda, ela salva vidas na escola. Eu tenho muitos alunos que vão para a escola, eu sou professor da rede estadual do, do de Alagoas, ensino médio. E eu sei que aquel, aquela comida que eles estão tendo ali é uma das três ou duas refeições que eles vão ter ao longo do dia inteiro. Quando o Bolsa Família coloca, de fato, faz com que o pai tenha essa obrigação, o pai e a mãe tenham essa obrigação de colocar o filho na escola, faz com que o filho, além de estar na escola, né, diminuindo a evasão, ainda lhe proporciona a possibilidade de se alimentar com certo rigor nutritivo. Que até isso, o ocupante da cadeira presidencial tirou das, dos alunos. Foi a, a merenda o dinheiro da merenda, destinado à merenda. A gente tem um plano nacional de distribuição de alimentos para as redes públicas, fantástico, que até isso ele conseguiu Desmembrar. Enfim, é, é, é muita, coisa, muita coisa errada que. vai demorar bastante tempo pra gente consertar. Bom, o Presley quer dar um recado final para os nossos ouvintes antes da gente ir para as indicações. Alguma mensagem? Rapaz, olha, é, mensagem eu vou fazer meu
3: jabá, né? Vou vender meu trabalho aqui. Né? Então, se vocês quiserem <risos> me ver xingando também e criticando governos, estou nas redes sociais na Roberto é Presley, mas é, uma coisa que eu queria deixar é, aqui em relação a isso. É que a gente precisa entender uh, a dinâmica que nós vamos viver daqui para frente com uh, olhares mais realistas e também otimistas. Né? Uh, o fato de nós termos um governo de esquerda não soluciona, não soluciona tudo. Né? Nós não vamos virar um folhetinho do testemunho de Jeová, né? fazer um carinho no tigre, né? aquelas coisas todas. Mas a gente precisa ter um pouco mais de esperança e, principalmente, posicionamento político. Né? Eu acredito que a grande parte da audiência de vocês já são pessoas que têm essa... Essa, esse interesse né, por temas políticos mas a gente precisa conversar com as pessoas de forma que chegue nelas o interesse sobre política, é, eu tenho tentado fazer esse trabalho na internet, por isso até que eu falei da rede social, justamente porque hoje as pessoas estão lutando a rua lotando as ruas, fechando rodovias, porque elas ainda não entenderam como funciona o jogo político elas ainda não entenderam que para que elas estejam lá defenderam os interesses de grandes empresários que estão bancando a presença delas lá que é aquela ignorância lucrativa para eles né? para esses grandes empresários, e a gente tem um longo processo, as eleições não acabaram nesse final de semana a gente tem um longo processo, até porque hoje, se porventura nós não tivéssemos uma, um, um, o Lula, por exemplo como candidato, o bolsonarismo ia continuar, e isso não há dúvida então a gente precisa pensar daqui para frente, tá? Daqui quatro anos, como é que vai ser essa brincadeira? E a gente não pode esperar chegar no outubro de 2020. Não é agora. É começar a mostrar para as pessoas e fazer com que elas entendam também essas perspectivas críticas ao governo do Lula, porque a democracia é isso: é falar, olha, você não precisa concordar 100%. Seja a oposição de uma maneira inteligente. Não queimando é, é, pneu na rua, fazendo parando rodovia e do gênero. Então, o recado que eu daria é isso, sabe? A gente precisa fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais por política, por economia, para que a gente entenda, para que a gente não caia nessa bagunça que a gente está vivendo hoje, que é o bolsonarismo, que é fruto de uma ignorância política. E quando eu falo ignorância, não é de uma forma pejorativa diminuindo as pessoas. É, de fato, porque eles aproveitam da inocência. Eles aproveitam que as pessoas estão achando que a gente vai sair quebrando as paredes ali fazendo banheiro de sexo, sendo que nunca nem falaram nada disso então há um aproveitamento muito grande essas pessoas se abusam né, dessa, dessa ingenuidade né, das pessoas e a gente precisa fazer com que gente, as outras pessoas entendam também dessa questão, elas se interessam para saber que a vida delas é vivem o tempo inteiro por conta de política, é um ato político a economia também tá com a gente o tempo inteiro, falei até demais né recadão
1: <risos> Não, fantástico, perfeito Vamos para as nossas indicações, a nossa área aqui de curadoria cultural, para você que nos ouve, você que religiosamente está aqui ligadinho, ligando seu radinho para ouvir as nossas vozes. Bom, essa nossa área de indicações é um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Felipe Santos?
2: Exatamente, nossos cristalzinhos, como diria a Lídia <risos> Verônica. E a gente tem de volta alguns cristalzinhos que foram dar uma volta por aí, e retornaram a casa como a Luciana Correia seja muito bem vinda de volta Luciana muito obrigado por acreditar no nosso trabalho e estar conosco sempre aqui além disso tem gente nova chegando também como a Tatiane Araújo e eu vou mandar também para Jamile Padoim que é a nossa apoiadora aqui então fica aí o nosso agradecimento a Luciana Correia pela, pelo retorno o novo apoio da Tatiane Araújo e para Jamile Padoim que está com a gente sempre aqui.
1: É isso aí. Bom, vamos aí para nossa rodada de indicações. Vamos começar com o Presley, que é o nosso convidado da noite. Manda, Presley, quais são as suas sugestões? Tá, vou começar com um livro, vou recomendar para
3: vocês, O Segredo da Mente Milionária. Mentira, tô brincando. <risos> Nada disso. É, tem um livro muito bom, é, chamado Uma História da Desigualdade, A Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil. É uma análise que o Pedro de Souza faz desde o período de 1926 até 20, 2013. É um ótimo livro para a gente entender um pouco né, essa questão de como chegamos até aqui. Né? É observar que desde lá do comecinho a gente tem esse reflexo de governos que vão flutuando, governo de esquerda, aí você tem governo de direita que você, ó, você dá dois passos para frente e três para trás. sabe? Você vai ficando esse tempo inteiro. Então é um ótimo livro para a gente poder entender um pouco essa, essa dinâmica da desigualdade brasileira, do porquê que veio nessa forma. É, uma música que eu estava ouvindo coincidentemente hoje pela manhã é Astronauta, de Gabriel Pensador. Sim, eu sou dos anos 90, então eu escutava bastante Gabriel Pensador. É uma música muito bacana, que eu, eu a chamo de atemporal, porque... Fala muito sobre muito do que a gente está vivendo hoje, fala sobre a questão de guerra, fala sobre é, é, nós queremos um, um mundo um pouco mais justo socialmente, e eu acho bem bacana. eu vou recomendar duas séries, um um pouco mais sérias, que é a Succession, tá está na, na HBO Max, que é muito boa. Fala sobre essa questão de meios de comunicação, de corrupção, de jogo de poder, então é uma série muito inteligente, muito bacana, ela é também prestigiada, né? ela ganhou vários M's aí, né? então eu falei assim, vou escolher uma que tá ali com uma premiação bacana né? pra poder tipo, falar assim, ah, pô, ele é intelectual também, né, premiado conceituado, e uma série para rir bastante é a VIP, também na TV o Max, que também fala sobre política, mas de uma forma super engraçada é uma série leve, é uma série rapidinha, de 20 minutos tem algumas temporadas e é incrível é, para ser ver um pouquinho de como funciona a política de uma forma satirizada, de uma forma um pouco uh, irônica. Então é bem bacana para observar e para assistir, tipo, numa quinta-feira à noite, assim, sabe? Tipo, num tempo frio ou num tempo quente, <risos> e aí para poder distrair um pouquinho.
2: Bom, eu vou emendar aqui com as minhas indicações. É... Eu vou indicar umas coisinhas um pouco mais pesadas. Uh, de série, essa semana eu vou indicar... Mais pesadas como, Ot
1: cara? Como assim, mais pesadas, mais
2: densas, mais <risos> fortes, mais, mais pegantes, assim. não, não, não é mais de 18 anos não, é... mas eu vou indicar duas séries que são tão bem interessantes, uma é a Rota 66 que é baseada no livro do Caco Barcelos, que inclusive essa semana também ah, veio à tona aí, né, descobrindo alguma ah, uma possível compra de votos aí no interior do Mato Grosso, prestes à eleição. E o Caco, ele, no livro dele, né no Rota 66, ele conta um pouquinho do modus operandi da polícia na época da ditadura uh, e conta alguns casos reais de pessoas que foram vítimas, de, de famílias e pessoas que foram vítimas aí da Rota na, na, na cidade de São Paulo durante a ditadura militar. E também vou indicar Ruptura ou Severance da, 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 da Apple Plus, que conta a história sobre um experimento dentro de uma empresa, e aí faz algumas críticas à tecnologia, à sociedade. É uma série meio Black Mirror, aí bem interessante, que eu gosto bastante. Uh, e ficam as minhas duas indicações de série. De música, é... eu tô. Ai, eu quase caí aqui agora. Desculpa. Falhou o negócio aqui, peraí. É, e de música, eu vou indicar Táxi Lunar, do Zé Ramalho, só que na voz da Mariana Aidar, que eu gosto muito dela, com a participação do Feijuca. Uh, tenho escutado bastante a Mariana esses dias. Então fica aí Táxi Lunar e Break My Soul, da Mamãe Beyoncé, aí pra dar uma dançadinha depois que assistir Rota 66 e Ruptura. Dá pra dar uma quebradinha aí pra no esqueleto no final de semana.
1: Dá quebradinha, é ótimo. Aproveita já, <risos>
0: já faz a treino. E levou a idade depois dessa,
1: né? Dá requebradinha.
0: <risos> posso, posso prosseguir, gente? Pode
1: sim. Inclusive, Rota 66, começamos a assistir eu e Lidia Verônica. Lidia Verônica é, é, é fã do Caco e do livro, né? Rota, eu Rota 66. Esse,
0: eu já indiquei esse livro em alguns podcasts, inclusive. Eu li na oitava série e eu fiquei uau, porque tipo, eu era menina de prédio, né? E... Minha vida era prédio e escola. Menina
1: criada em condomínio. Sim, minha minha né? A
0: menina do condomínio. Minha vida era <risos> prédio e escola, sabe? E daí eu fiquei abalada. Como assim a polícia faz
2: Nunca ralou isso, o cara. joelho no chão da rua. Arrebentou
3: o, o, o pontão do dedo, né? <risos> é, pois não, é. Minha
0: mãe assistia muito filme sobre a ditadura. Eu lembro disso quando criança, sabe? Fiquei esse companheiro e tal. Mas assim, é um pós-ditadura, né? E aí eu fiquei, caramba, não acabou não, não acabou não. <risos> e eu lembro que eu cheguei no ensino médio, tipo, é, eu fiquei muito impressionada com o livro, eu reli, né, no final do meu ensino médio. Mas aí eu já tinha lido o cara Giru também. E aí eu passei muito tempo cabreira, assim, com a polícia. <risos> Mas... só tá. livro
1: light essa criança, fo... essa, essa criança cresceu <risos> lendo só livro light é, e aí
2: tem uma coisa que a Lidia até falou que é bem interessante que eu não sabia da ligação da rota com o massacre do Carandiru que eu descobri durante uhum. a série eu achei bem interessante
0: então é... vocês já indicaram né eu vou indicar insights um ensaio sobre a cegueira de 2008 não li o livro, vi o filme e foi um dos filmes que, assim, é, mais me deixaram reflexiva, viu? Reflexiva, eu lembro que eu saí de cinema, caramba, sabe? Tipo, profundão. E. É, eu acho que vale a pena diante de tanta cegueira moral que a gente tem visto nesses últimos dias. Né? A gente acompanhou quatro anos de alienação profunda, mas, assim, é, a manifestação dessa alienação. Essa cegueira moral, a gente tem visto, assim, bem latente nos quatro dias, né? Nos últimos quatro dias, assim, de, de dispensar o seu mentor, né? não Se ele não compactua com a gente, né? Então, e aí eu lembrei do ensaio sobre a cegueira, como as pessoas é, se transformaram, né? A partir daquilo que, da sua, dentro da sua ignorância, né? e eu acho que vale a pena a reflexão a gente é, assistir, reassistir quem não assistiu, assiste aí, galera, muito bom e durante o podcast eu adicionei mais uma indicação, que é Vele, que é de 2008 também, é um filme alemão é a onda né, e eu assisti esse filme há muitos muitos anos atrás não vou me denunciar aqui mas é, quando eu fui pra fazer intercâmbio na Áustria que é uma coisa assim, que eu tenho conversado bastante com o um Pablo nesses últimos dias por conta das manifestações nazistas que está acontecendo no sul do país. É... Muita coisa vai me trazendo na memória né? da... dos museus do Holocausto, de como eles lidam com a questão da... do nazismo si. E uma coisa que me chamou muita atenção né? quando eu morava lá é que o Divele é um livro paradidático. É um livro que eles leem na escola... Tipo assim, tem um, tem um filme, né, e eles incentivam, né, tem, eles têm horários, horas de leitura, né, na escola. E aí o livro de Vele é uma das, das opções para, para eles lerem, né, na escola. E eu lembro que quando eu vi, assim, os alunos, os adolescentes, né, de cinema de lendo esse livro, eu fiquei, caramba, pô, que então né? Mas é porque eles precisam estudar né, o passado deles, conhecer a história, é, sobre novas, é, com novas abordagens, né para poder combater no presente qualquer tipo de ameaça. E é o que a gente não tem, né? A gente não tem como a gente já. Eu acho que. Não sei se os ouvintes já ouviram, mas uma entrevista no Fapochá, a, a gente esqueceu o nome da cantora que canta Is My Love. Gabi
1: Amarantos. Gabi
0: Amarantos. Ela fala sobre a gente não reconhecer nossos erros na história. A gente não tem um museu é, da escravidão, né? Então, assim, fica difícil da gente reconhecer. E a gente, quando anda pela Alemanha, a gente vê sinais do holocausto, memória e lembranças o tempo inteiro, na Alemanha e na Áustria, porque eu morava na cidade onde Hitler nasceu, né? Enfim. E tinha uma pedra enorme na porta da casa dele Escrita, aqui nunca mais o fascismo Cravado numa rocha, sabe? Então assim, é... assistam a onda Tem tem um... uma versão mais realista da... Como se fosse um documentário da onda No YouTube também Mas vale a pena assistir o filme, tá gente? O filme... Ele é amarradinho, começo, meio e fim, bem, bem certinho, assim, pra gente construir uma reflexão legal. Eu vou indicar uma música do nosso querido Rory Drexler, Povo de Estrella. Povo", Povo", Povo, né? Povo de Estreja é, é uma música que eu, eu acredito, assim, ela tem uma melodia gostosa, ela tem uma poesia, né, nela, assim, mas ela é uma, é uma música de luta. Né? Ela fala sobre é, povos que se levantam, né, que através da união eles se tornam, né, uma nação na derrota e na vitória. E Jorge Drexler é uruguaio e ele traz muito da raiz, da nossa raiz latina. Eu acho que ser, seria uma boa nesse momento pra gente dar uma esquentadinha aí no nosso sangue latino. É isso.
1: Ok, Jorge Drexler é uruguacho. É, uruguacho.
0: Né?
1: Vamos, vou fazer minhas indicações aqui né, pra a gente encerrar. É, eu botei aqui... Primeiro que eu me descobri fã de Senhor dos Anéis depois de velho. Né? Comprei o livro do, do Tolkien, O Hobbit, para começar a ler. Mandei até mensagem para o Kleber Roberto, que inclusive é o nosso especialista em Tolkien aqui, é, e comecei a, a ler a obra de Tolkien, fantástica, né? tinha assistido Senhor dos Anéis há muito tempo atrás, tô reassistindo e estou me redescobrindo fã, e já comecei a assistir a série Os Anéis de Poder lá na Prime Video, a série é ótima, fantástica, é, enfim, tô esperando com muita, muita ânsia a segunda temporada, Estamos acompanhando aí o nascimento do, do Sauron, estamos né? descobrindo as origens do Gandalf, então fantástico. Também vou indicar um livro é, de, do, de um filósofo, ele também é escritor e crítico literário, Mark Fisher, né, já nos deixou em 2017, britânico, ele escreveu um livro chamado Realismo Capitalista, que é um livro provocativo e uma crítica voraz ao capitalismo e essas novas formas que ele tenta tomar para dizer que ele é novidade, mas na verdade é a coisa mais velha possível no mundo contemporâneo, né? E para nossa playlist, vão aí duas musiquitas: Meu amor, de Júlio Sequim e Maria Luísa Jobim, e Tocarte, do Horhe Drexler também, e do Setangana. É uma música muito boa, dançante, Hored Drexler. Ele é conhecido pelas suas melodias né, gostosas e tal, mas nessa música ele tá bem bailante. Bom, chegamos ao final da nossa gravação, né? Depois de muitos percalços no meio do caminho, mas conseguimos concluir. Pressler, meu querido, muito obrigado por marcar a presença aqui, tá? Saiba que foi uma honra receber você, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo
3: convite, foi um prazer falar aqui com vocês. Chame quando precisar, quando quiser aqui falar no áudio algum de governo neoliberal sabem quem chamar Tô <risos> aqui comigo foi um prazer gente. obrigado e aí os ouvintes podem
1: lhe encontrar aonde
3: só pra fazer barzinho na padaria para tomar um café
1: <risos>
3: <risos> arroba eu Presley eu, Presley tal qual o Elvis mas não tem nada a ver com Elvis Arroba ah, o meu Presley meio. Perfeito.
1: Bom, e você que nos ouviu até agora, saiba que o nosso coração é seu. A gente faz esse, todos esses episódios a cada semana pensando nos seus ouvidinhos, né? Com um sorriso nos olhos e alegria no coração pra lhe levar o melhor conteúdo, a melhor, melhor conhecimento, vamos dizer assim, né? Sobre o que tá rolando aí no Brasil e no mundo. Então é isso, vamos para o nosso tchau coletivo, Lídia Verônica tá por aí. É, enfim, fique a postos. Um, dois, três tchau wow!
0: <risos> ai gente